0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Strand bal vast, omhaal Strand
0: bij de Bord op schoot podcast van zondagavond 13 maart. En ik ben heel blij dat we vanavond een keer samen kunnen opnemen. Volgens mij voor de tweede keer in de historie. Of in ieder geval dat ik de Bord op schoot podcast maak. En tegenover mij zit niet Nieuw-Petersen... maar ook in Deventer vanavond, Mart ten Haven. Mart, welkom.
1: Dankjewel, Wout. Het is superleuk hier te zijn. Twee straat hierachter heb ik mijn hele leven gevoetbald... bij Sportclub Deventer. Dus het voelt als thuiskomen, dit. Het brengt wat mooie herinneringen naar boven... Ja, 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 ontzettend veel uh, glorieuze en uh, minder glorieuze momenten beleefd... op Sportpark de Zandweer. Dus uh, dat is hartstikke leuk om hier te zijn. Nou, ja. Ik vind dat je een prachtig huis hebt. Dank je wel. Voor de luisteraars is uh, veel wit.
0: <laughs> er is niet heel veel aangedaan, nee. nee. Het, is, het is lekker simplistisch. Eh. Wit en minder functioneel wit. <laughs> Precies. Uh, nou ja, over uh, hoogtepunten en dieptepunten in een uh, voetbalcarrière. Dat uh, is wel een mooi brugje naar de eredivisie van dit weekend. Want nou, ja. er waren een paar hele goede wedstrijden. Er waren ook echt een paar hele slechte wedstrijden. En je was ook bij een wedstrijd. Daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Verder, uh, naast de negen wedstrijden van vandaag... gaan we natuurlijk ook weer de grote speler- en de hete kolen-awards uitreiken. En kijken we naar het programma van volgende week en de stand. Want daar is natuurlijk ook wel best wel veel in veranderd. En we gaan eerst even terug naar de eerste wedstrijd van dit weekend. En dat was SC Cambuur tegen Ajax. En dat was eigenlijk een beetje zoals jij het voorspeld had, Mart.
1: Ja, wij stonden bij de Metro afgelopen vrijdag. Wij stonden daar met Bart, volgens mij, en uh, met Kenneth, onze stagiair. En uh, nou ja, die twee zijn heel erg voor Ajax. Of nou Kenneth is voor AZ, maar goed, maakt niet uit. In ieder geval was de, de algemene constatering dat Ajax die wedstrijd makkelijk ging winnen. En uh, toch een beetje ja, de soort recalcitranten. Uh, Houding, dacht ik van, ah, die vrijdagavond... dat kan nog wel eens lastig worden voor Ajax... zonder daar echt argumenten voor te hebben. Maar dat bleek toch zo te zijn. Ja, zeker. Ja, ik had het eerlijk gezegd ook niet verwacht. Uh,
0: eigenlijk het beeld wat ik had verwacht... was een beetje zoals het beeld van de eerste helft was. Ja. Uh, Ajax sowieso vroege vroeger voorsprong. Moet wel zeggen dat, uh, ja, dat... hoe kort het ook was dat je in de eerste minuten zag... dat weer eigenlijk wel hoge druk wilde zetten. Dat ze Ajax wel vast wilde zetten op eigen helft. Alleen die tegen goal, die viel zo vroeg... dat ze daarna naar mijn idee een beetje omschakelde en uh, ja, misschien ook wel een beetje uh, ja, verrast waren. Of in ieder geval uh, dat ze iets moesten doen wat ze zo vroeg die tegengoal hadden. Ja. En uh, ja, pas na rust ging Cambuur het, uh, het ware gezicht laten zien. Alleen ja, het stond eigenlijk zo wel met, uh, met 2-0 voor.
1: Ja. ja, ze maken wel gelukkige goals natuurlijk ook. Hè? Die bal uit die corner, die Kalon binnen kan lopen, die, die valt nooit meer zo. En volgens mij was het balverlies van Vico bij de 2-2. Ja die ervoor zorgde dat, uh, dat het gelijk werd... en Onana daardoor vier reddingen heeft verricht... in zijn laatste zoveel en zes tegendroepunt heeft... dat vind ik wel echt een prachtige statistiek.
0: Ja, en zo zie je ook weer dat statistieken niet alles zeggen... want uh, juist Onana pakt volgens mij bij een stand van 2-1... nog echt een schitterende bal... Uh, waardoor het nog even 2-1 bleef. Nog even terug naar de, naar de eerste helft. Uh, Ajax deed het eigenlijk hartstikke goed... Uh, onder aanvoering van Ryan Gravenberg. Uh, Opvallend genoeg, want die speelde op de plek van, van Edson Alvarez. Een beetje voor zijn, eigen, voor zijn eigen verdediging. En dat was een rol die hem eigenlijk prima leek te liggen. En uh, eigenlijk vanuit die rol was het best wel opvallend dat hij ook nog betrokken was bij, bij, de, bij de goals.
1: Ja, hij komt iets sneller aan de bal hè? en dat, uh, dat ligt hem wel volgens mij. En ik zag dat het zijn tweede assist was, die bal op Tadic. En daar schrok ik eigenlijk wel van, want natuurlijk zeggen die cijfers niet alles. Hè? Je kan ook een hoop voor-assists leveren, zoals er eerder ook was bij Frenkie de Jong... Uh gehoord hebben. waar Hij wordt natuurlijk eindeloos vergeleken, iedereen die voor de verdediging bij Ajax speelt. Maar ik vond hem goed spelen en ik heb het idee dat die assist ook wel iets omhoog mogen. het was een gevoelig balletje.
0: Ja, ja, absoluut. Ja, Eigenlijk heel knap dat hij juist vanuit deze rol, waarin hij minder hoog op het veld zou staan, in principe als verdediger in het middenveld, dat hij zo de dynamiek heeft, dat hij ook vanaf de rechterkant zelfs een assist kan geven. En zowel bij de goal van Tadis als van Haller uh, betrokken was.
1: Ja, tegen Cambuur kan het toch ook gewoon. Dan kun je ook een iets meer voetballend type opstellen daar dan uh, Persie en Breker, wat overigens toch wel is.
0: Ja, ja, tegen Cambuur kan het zeker. Want het is ook geen prototype ploeg die uh, zich helemaal op eigen helft terugtrekt en die het alleen maar voor verdediger moet hebben. Sterker nog, daar zijn ze niet heel goed in. Nee. Uh, er zijn ook best wel veel ploegen die, die het in Leeuwarden best wel goed hebben gedaan kan kansen creëren. Alleen, er zijn ook heel veel ploegen die het in de tweede helft helemaal kwijtraakt. En ik, ja, ik had daar eigenlijk absoluut niet onder geschaard... dat dat een van de ploegen zou zijn die dat zou overkomen. Maar het gebeurde wel.
1: Nee, ja, als je zoveel kansen krijgt en zoveel kwaliteit hebt... dan is het toch bizar dat je daar eigenlijk zo weinig mee doet. Maar ja, alle credits naar Pieter Bos. Want naast de fantastische naam speelde hij ook echt een hele goede wedstrijd.
0: Ja, ja en, en Cambuur sowieso naar rust heel sterk... Uh, ja, ook weer veel uitgegaan van eigen kracht, zoals we het hele seizoen al hebben gedaan. En het werd, ja, ik, 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 ja, ik durf eerlijk gezegd echt niet meer te denken dat er nog een 2-3 zou vallen. Ik, ik wist eigenlijk wel zeker van, nou, het wordt 2-2, cambuur wordt beloond voor die sterke tweede helft. En toen was daar weer Gravenberg.
1: Ja man, je denkt altijd op zo'n moment als iemand gaat schieten, niet doen, niet doen. En uh, hij waait 9 van de 10 keer over, maar Gravenberg die schoot hem er maar prachtig in. Een beetje een rare goalbel, want vaak zie je toch dat een bal stijgt, maar deze bal die steeg niet echt. Die bleef hangen op een meter hoogte. En uh, nou ja, Pieter Bos kwam er niet bij. En dat is uh, voor Ajax heel lekker. En voor de titelrace had ik het wel leuk gevonden als Kambuur een puntje gepakt had.
0: Heb jij ook uh, niet schieten richting het scherm uh, geroepen? Of, uh, dat nee,
1: niet? nee, want het, op zich maakt het mij niet zoveel uit of Ajax vindt of Kambuur. Ik ben geheel, uh, geheel neutraal in deze. En uh, ja, ik heb ook weer niet zoveel sympathie voor Cambuur, dat ik ze dan echt als underdog... Uh, ...en resultaat gun, maar... Nou ja, ...voor Henk de Jong was het mooi geweest. Trouwens, een mooi eerbetoon uh, van die supporters van Cambuur met, uh, ...met de spandoeken met de naam Henk erop... ...en uh, dat shirt wat uh, ten Hag uitreikte. Ja, het is dan wel, dat, dat doen ze dan ook op camera. Weet je wel.
0: Ja... Ja, ja oké, okay. het gebaar op zich vind ik, vind ik mooi. Ja, denk denk juist dat het ook wel, uh, ook als je dit niet op camera doet, zeg maar, dan krijgen inderdaad mensen het niet helemaal mee. En als je het wel op camera doet, dan zie je ook dit stukje sportiv sportiviteit zeg maar, voor heel Nederland. Ik denk dat het op zich wel een redelijk goed ja, voorbeeld is.
1: Misschien ben ik net te cynisch dan.
0: Ja, je zou haast kunnen denken van, nou, ah, ik wil het imago even oppoetsen, maar zo, zo cynisch wil ik, uh, wil ik zeker niet nee, zijn. dat is
1: mooi. Trouwens, Pascal Bosgaard, uh, de trainer bij de Eretribune, heb je dat nog gezien?
0: Ja, ik heb hem gezien bij uh, Goedemorgen Erik. Oh, Goedemorgen Erik. Ja.
1: sorry. Ja, dat bedoel ik. Want naast het dat hij daar gewoon zat met zijn lange baard en een hoodie aan. Even vertellen dat je Manchester United hebt laten lopen omdat je naar Feyenoord kon. Dat hebben er niet veel meer gedaan, denk ik wel? Nee, nee, ik denk dat het
0: dat heel goed doet bij de Feyenoord supporters. En uh, ja anders was hij misschien uh, de voorganger van uh, Alexander Boetner geweest. Dat was een ja, beetje oh. eenzelfde transfer geweest, denk ik. Maar,
1: uh... Ja, wat heel even kort, de, de zoon van Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, die benaderde Bosgaard en die kon kiezen volgens mij tussen Feyenoord, PSV en Manchester United. Om in ieder geval op gesprek te komen. Het is niet dat hij daar al een gelijk contract kon tekenen. En die zei, nou, we gaan maar eens even niet doen, ik wil lekker naar Feyenoord. <laughs> Maar volgens mij is dus een tijd onder Ruud Gullit helemaal niet echt een succes geworden is. Als ik me dat zo herinner. Ik was toen een jaar of negen.
0: Mm, nou ja, hij was bij, bij Feyenoord oké. Okay. Hij was niet, niet zo uh, cult-helder als hij bij, dat hij bij Utrecht was in ieder geval.
1: Uh, wat vind je van zijn baard?
0: Ja, heel goed. Ja, dat is een goede baard. Hè? Sowieso, ja man. dan moet hij, moet, hij, uh, moet hij vooral aanhouden. Maar goed, uh, het, het hielp ze, Kambuur in dit geval niet aan de, aan de drie punten. En uh, dus ja, wat dat betreft in ieder geval wel een hele mooie opening op de vrijdagavond. En daarna was het tijd voor jouw wedstrijd op zaterdagmiddag. Vertel even hoe je, ja, uh, waar je bent geweest.
1: Uh... Sparta Goed. Yeah. Ja, een beetje Engels gevoel. Uh, zaterdagmiddag, weliswaar half vijf. Geen ideale tijd, maar wel lekker. Ik, uh, ik kwam om twee uur aan op Rotterdam Centraal. Richting, uh, richting Spangen gegaan. Daar Ergens op het, uh, op het PC Hoofdplein was het volgens mij... een hele foute oude kroeg ingedroken. Een of ander Brouwershuis heet. Het alsof, het, alsof de tijd sinds de jaren 90 heeft stilgestaan. Rode ledlichten, weet je wel. Van die uh, beeldjes van de dik en de dunne. Alles van hout. Gordijntjes. Uh, maar heerlijke sfeer. Ja, je hebt daar een verschil tussen... Uh, happy Hardcore, Ed Sheeran, André Hazes. Draai ze allemaal door elkaar heen. Maar het was dus er gezellig. En uh, ik hou wel van dat soort voetbalkroegen. En daar, na nou, een paar uur gezeten, toen die wedstrijd, uh, en uh, na twee seconden denk je eigenlijk van, we kunnen weer naar huis. Want ontzettend tragisch wat er met uh, Tom Beugelsdijk uh, leek te gebeuren. En je merkt dat ook gelijk iedereen schrikt. Vooral omdat die spelers eromheen staan en die ook een beetje paniekerig uh, nou ja, roepen naar de bank en gebaren maken. Maar gelukkig viel dat allemaal wel mee. Uh, en uh, is hij volgens mij gewoon uh, wel weer behoorlijk oké okay, als al die even moet herstellen van zijn hersenschudding. En dan zag je die eerste dat toen dacht ik, het is een wonder dat Sparta al zoveel punten heeft, dat ze nog niet gedegradeerd zijn, want nou ja, het is een beetje lullig om het op één persoon te gaan uh, gooien, maar dat Dirk Abels profvoetballer is en wij niet, Wout, dat voelt op zo'n moment best onwerkelijk. Uh, maar ja, ze draaiden het nog om en in een wedstrijd die geen winnaar verdiende, kopte Adil Alassar de, de enige goal binnen.
0: Ja, ja, ik moet zeggen inderdaad, ik had, ik had zelf hetzelfde gevoel een beetje toen ik het aan het kijken was, van na, na 30 seconden van... Het is, uh, het is meteen klaar, want het is zo erg met Beugelsdijk dat, dat, uh, dat er niet verder gevoetbald wordt uh, op zich ook wel uh, een beetje die reflex inderdaad, net als bij Eriksen van om de spelen heen gaan staan, dat ik echt dacht van wow, het gaat zo fout uh, dat hij echt afgeschermd moet worden nou, gelukkig bleek dat mee te vallen maar ik had ook wel het idee dat van daaruit uh, dat Sparta echt helemaal lam, lam geslagen was dat het echt invloed had ook op de op de geest van de, van de ja. spelers. En dat, dat... Kijk, Sparta speelt sowieso geen wondervoetbal. Ze spelen heel verdedigend. Er zit heel weinig creativiteit in. Alleen, ik had ook het gevoel dat het een beetje oversloeg... Op die, op die spelers op het
1: veld. Ja, dat geloof ik ook wel. Dat is ook wel een geldig excuus, inderdaad. Dat is een, een prima reden om even van slag te zijn. Ik vond het trouwens wel nice. Uh, ik ben niet een enorme fan van ESPN... maar dat ze er niet gelijk met een camera bovenop gingen staan. Tenminste, dat leek niet zo vanaf de zijkant.
0: Nee, ze hebben ook uh, gezegd, hoor, van... Uh, uh, volgens mij... Uh, dat ze herhaling ook niet, niet meer lieten zien. Nee. Uh, en volgens mij in de analyse hebben ze hem nog één keer laten zien. Toen zeiden ze, ook, zeiden ze er ook bij van, we laten dit nog één keer zien. We gaan het verder niet herhalen of slow-mo's of dat soort dingen. En ja, ik ben wel blij dat dat in ieder geval
1: een beetje is doorgedoeld. Ja. Dat, dat je dat niet per se heel graag uh, terug nee, wil heel zien. Nee, heel goed. We hoeven niet uh, allemaal maximaal te profiteren van menselijk leed, nee. gelukkig. Maar uh, nou ja, voor Beugels eigenlijk is het mooi dat Ouassar die bal binnenkopt in een wedstrijd die volgens mij als uh, nou ja, geheel subjectieve bierdrinkende voetbalsupporter... <laughs> geen winnaar verdiende. Maar jij, uh, jij bent iets objectiever? Nee. Terecht?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Uh, ik denk dat het gelijkspel inderdaad verdiend was geweest. En dat als je kijkt inderdaad naar wat, wat Eagles gebracht heeft, zeker in de eerste helft... dat zij misschien nog iets meer aanspraak maakten op, uh, op een goal. En ik moet wel zeggen dat Freze ook wel weer heel slim... die time timeout erin gooide met een blessure voorwerpen... en dan even wat tactische ja, aanwijzingen is. geven... Moet wel zeggen dat ja, als hij dit tien keer per seizoen doet... dan moet je, je misschien als KVB ook even af gaan vragen... van goh, uh, we weten dat we er nu geen oplossing voor hebben... of dat er geen regel is om dit af te straffen. Maar we gaan even nadenken hoe we dit kunnen voorkomen. Want ja, in principe heb je als, als trainer nu gewoon een extra mogelijkheid... om iets anders neer te zetten en het, en het uh, spel te beïnvloeden. En dat vind ik heel gek dat dat nog steeds wordt toegestaan.
1: Nou ja, je hebt gewoon een time-out zoals, uh, zoals in het basketbal. En ik denk dat hier heel weinig aan te doen is... Uh, zeker omdat ja, je kan niet zeggen... oké, okay, als, uh, als de keeper behandeld wordt... dan moet hij er daarna ook uit. Maar misschien moet je dan maar toe naar, uh, naar een time-out... In, uh, dat je dat krijgt als trainer. Ik weet niet of dat zo gek zou zijn... Uh, van 30 seconden of een minuut. Want ja, als iedereen dit gaat doen... dan heb je echt helemaal de pop aan het dansen.
0: Ja, dat is, dat is zeker zo. Dus inderdaad, er moet of iets worden bedacht dat het wel mag... of er moet iets worden, worden bedacht dat op het moment dat er een blessurebehandeling is... dat je gewoon geen contact mag hebben met de bank. Ja, en nee, dat... ja,
1: precies. Maar ja, dan krijg je natuurlijk weer briefjes en... en ja
0: ja, nou dat vind ik dan in ieder geval leuker dan dat ik elke week naar Vrezen zit te kijken, die, die dit soort trucs ja. uithaalt. Maar goed, het werkte in ieder geval wel. Sparta bleef in de wedstrijd en uh, Oude is sowieso een van de uitblinkers, denk ik, uh, die ja. het verschil maakte samen met Engels. Ik vond Engels ook weer. Dreigend. In ieder geval, ja, man, ja. dat is heel vervelend de om tegen te voetballen, sowieso.
1: Ja, dat lijkt me ook. Ja, nee, inderdaad. Uh, ja, ik vind dat ook wel een aardige spitser, al vind ik het rendement laag, uh, laag de laatste jaren. Ik heb niet gelijk in mijn hoofd doel het niet gemaakt heeft, maar het is. Uh... Volgens mij houdt dat niet over. En wat ik trouwens ook wel grappig vond... is op het moment dat Goethe onderaan staat... dan merk je een soort gespannen sfeer op de tribune. Een beetje agressief, licht ontvlambaar. Weet je wel, mensen worden een beetje onredelijk of heel cynisch. Uh, en dat is bij Sparta helemaal niet. Nee, het is echt een ontzettend gemoedelijke club... waar, waar, je, waar gewoon heel weinig gescholden wordt. En, en uh, mensen gaan extreem beschaafd met elkaar om. En het is, ik ben een groot fan van Goethe en de voetbalbeleving. Maar daar hoor je ook wel eens dingen... waarvan denk je denkt, nou misschien moet je dat niet zeggen... Uh, en bij Sparta is dat helemaal niet. Mensen zijn echt ontzettend, uh, ontzettend vrolijk, alsof Sparta zesde stond.
0: Ja, ja er, zit, er zit blijkbaar altijd weinig druk op. Ik ben ook wel een keer met, tijdens de play-offs uh, geweest toen tegen uh, degradatie. Maar ook daar was niet echt dat er, ja, dat er nou heel veel uh, frustratie was in het stadion of uh, negativiteit of wat dan ook. Dus nee. uh, nou, ja, een hele andere, andere voetbalbeleving, denk ik. Uh, zeker als je het afzet tegen bijvoorbeeld een FC Groningen. Ja. Mag waar... ik
1: nog één ding zeggen trouwens dat Mario Engels dit seizoen nog niet gescoord heeft? Ja, dat, dat, is, dat is bekend.
0: Bij, bij Engels inderdaad ook. En als hij scoort, dan wordt het afgekeurd. Dus wat ja, okay, dat, dat betreft is het nog niet zijn seizoen. Oh ja, er nog één ding te binnen trouwens. Die uh, Simone zag het volgens mij wel zitten. Die verving uh, Kees van Wonder als hoofdtrainer eenmalig. Omdat uh, Van Wonder thuis, ziek thuis zat.
1: Met corona, ja.
0: Die uh, heeft wel ambities om voor ons seizoen in de groep te staan. Ja, ik mij. hoop
1: het. Donderdag heeft hij een gesprek met de clubleiding. En uh, hij maakt op mij een super goede uh, indruk. In ieder geval vorig seizoen en dit seizoen. Je hebt natuurlijk een hoop beelden achter de schermen gehad. Met uh, Eus van Akyol en zo. En ik uh, het lijkt mij een heel kundige man. Een veldtrainer en uh, een enorme, enorme voetbalgek. Die ook gewoon ontzettend veel uren maakt. Uh, Goet laat geen kans om benut om te zeggen... Nou, ik was toevallig gisteren om acht uur s avonds nog op de club. En ze waren met z'n allen nog aan het werk. Dus dat is wat mij betreft wel iets uh, wat je siert. Zeker als je dan hoort dat sommige trainers als Ruud Brood... Na de ochtendtraining denken... Nou, ik vind het wel mooi geweest. Dus ik hoop dat hij de kans krijgt. En nou ja, of het goed voor hem is, weet ik niet. Want ik heb gehoord dat hij ook... Uh, met, met Wormoed naar Groningen kan. Nou ja, gehoord, ergens gelezen. Zo'n uh, zo contact heb ik niet. En je hebt bij kwijt ook wel een grote kans om af te branden. Dat heeft eerder Dennis Demmers ook gehad. Uh, Cordoba gaat weg, Brouwers gaat weg. Er gaan een hoop belangrijke spelers weg. Nou ja, dan zit je volgend jaar met dat elftal waarschijnlijk in de Eredivisie. Je kan er ook een hoop verpesten. Dus ik denk dat hij goed na moet denken of, uh, of dit wel het moment is om in te stappen. Nou, nou ja, goed uh, om daar even wat insight, ik hoop het wel. Uh,
0: insight info over te krijgen en jouw visie uh, op te zien. <laughs> ja. Uh, ja, dan toch door naar Groningen. Waar uh, nou, sowieso een fantastische sfeer was in de zaal. Een hele mooie spandoek ook. Met afbeeldingen vanuit de stad, vanuit de, vanuit de binnenstad. Dat was mooi om te zien. En voor de rest op het veld ja, eigenlijk alleen maar genoten van de NNC.
1: Nou ja, ik vond het een bizarre wedstrijd. Want ik zat ook na de wedstrijd weer in die uh, ordinaire kroeg. Het Brouwershuis waar ik het heel erg naar mijn zin had. En links hing zo'n tv. En ja, je kijkt iedere paar minuten en iedere paar minuten viel er een goal. Dus je denkt, wat, wat, het, le het leek een soort samenvatting, die wedstrijd. En uh, nou ja, NEC was echt, uh, echt fantastisch. En uh, nou ja, die zijn, zoals we heel vaak gezegd, volgens mij echt bestolen. Met die rode kaart voor uh, El Rouane.
0: Ja, sowieso. Ik bedoel, uh, ik zou dit denk ik een uh, 5 op 10 ge geven op de schaal van Anthony. Dat, ja. uh, als je ziet wat Anthony bijvoorbeeld. Ja, maakt mij niet uit dat Anthony of dat het AX is of wat dan ook. Maar die heeft denk ik. Uh, veel ergere dingen gedaan. die ook allemaal niet afgestraft zijn. En dat vind ik op zich ook niet zo heel erg. want het hoeft voor mij ook niet bij elk momentje. in één keer een rode kaart gegeven te worden. Alleen als ik dit dan zie. en ik zie daarna het beeld van de VAR. Gezje en dan zag je een beeld, zag je check. Gewelddadige handeling. Toen dacht ik, ja, het, ja. dan snap ik toch zelf ook dat dit geen gewelddadige handeling
1: is. Nee, maar... man. Nee, het, is echt, het was echt zoals ze dat tegenwoordig noemen: duwen met het hoofd. En kijk, ik vind het prima als je je rood voor geeft. Je, er is wel uh, een zaak voor te maken dat dit super onsportief is en dat je je rood voor moet geven. Maar zoals al zo vaak gezegd, dan moet je het altijd doen. Weet je wel? En nu je dat eindelijk iets aan het. Nou ja, normaliseren bent tussen aanleidingstekens. Er wordt iets minder Piet Lutte gefloten voor zulke dingen. En je dan hier nu wel verfluit. Ja, dan maak je jezelf echt volstrekt belachelijk als scheidsrechter. En dat gaf hij na afgelopen ook toe, dat hij dat liever niet gedaan had. Een rode kaart geven.
0: Nee, nee. En ja, dan is het jammer dat uh, De VAR dit niet, uh, niet corrigeert. En inderdaad, zolang de regel zo is, dan zou dit eigenlijk geen rode kaart moeten zijn. Uh... Ja, de vraag is inderdaad of die regel er zo moet zijn. Maar ja, dat, dat, uh, die discussie kunnen we beter, beter niet voeren. We kunnen beter even teruggaan naar het veld. Ja. Want ik heb NEC gewoon met uh, tien man, lekkere posities, die spelen op de helft van Groningen
1: en dat ze alle kanten op werden gespeeld. Ik, ja, echt ongelooflijk. Ja, want ze maken ook echt hele mooie goals met die. Uh, met die, weet je, die Madson, die vrijtrap ja. van Schöne. Uh, Ali Akman, die uh, in korte ruimte, in de kleine ruimte, nog een mooie goal maakt. Ik vond het echt vrij indrukwekkend. Maar ja, uiteindelijk. Als je zo lang met die man speelt, dan, uh, ja, dan is dit het risico wat je loopt natuurlijk. En ik denk dat ze met opgeven hoofd uh, terug in de bus zijn gestapt naar Nijmegen.
0: Ja, en nu staat er voor NEC misschien net iets minder op het spel dan voor de echte degradatiekandidaat Alleen aan de andere kant verliezen ze ook wel de aansluiting met uh, Europese plek en met Groningen in dit geval. En dat, is, dat kan wel cruciaal zijn aan het einde van het seizoen. En inderdaad, wat je al zegt, ja, ik, ik vond Sjeune echt briljant. Dat hem die, die, ja, blijkbaar niet uit met hoeveel teamgenoten nee. die op het spel stond. Die was zo... Uh, dominant op een middenveld is dus altijd een goede oplossing. En ik vond inderdaad uh, Matson, Okita, Akman echt heel sterk aan de bal. En eigenlijk best wel pijnlijk dat Groningen uh, dit toch in een betere periode zitten Dat die uh, blijkbaar nog niet zo ver zijn als ze, als ze dachten. En Romano Postema nodig hadden om, uh, om uh, nee. de wedstrijd te winnen.
1: Ja, ja, even kort over Scheunen. We moeten als, als voetballiefhebbers in Nederland echt super dankbaar zijn dat hij niet... Uh, ...ergens in het Midden-Oosten of in China is gaan voetballen... ...maar dat hij echt uit, ik denk, liefde voor zijn gezin... ...en voor het leven in Nederland gewoon in de Eredivisie gebleven is. Want hij had natuurlijk makkelijk ergens kunnen gaan cashen... ...ondanks dat Boekhoren ook aardig zou betalen. En ja, ik vind het vooral voor jou fijn dat Postema die goal maakt... ...want jij zegt al twee jaar dat die Postema eigenlijk niks minder is... ...dan Strand Larsen en dat het verschil allemaal niet zo groot is. Nou ja, hij stond, uh, hij stond op de barricade aflopen...
0: Ja, nou ja, goed. Um, zoals je weet heb ik inderdaad niet gezegd... dat hij uh, beter is dan de strand Larsen. Nee, maar alleen, wel even goed, hè? Ik had wel verwacht dat hij dit seizoen door zou breken. Ook op basis van wat hij uh, in de voorbereiding heeft laten zien. Maar hij krijgt eigenlijk nog steeds niet de voorkeur... boven Michael de Leeuw. Uh, waarbij ik mij moet zeggen dat de Leeuw... de laatste week ook net even iets beter in zit... dan, uh, dan in de eerste seizoenshelft. Maar ja, ik vind het jammer dat Postema... zo weinig speelminuten krijgt En ik vond het nog... Vervelende dat hij tijdens de invalbeurten die hij kreeg, dat hij telkens ongelukkig was. En dit was dan echt het moment, denk ik, van zijn, van zijn doorbraak. Twee, twee goals in één invalbeurt. Uh,
1: overtuigende goals ook. En uh, ja, misschien is hij nu eindelijk, uh, eindelijk los. Is hij los, ja. Ik hoop het voor hem. En, uh, en ook voor jou. En ik vind er ook best wel iets voor te zeggen om uh, op het moment dat het een beetje een twijfelgeval is, om hem altijd op te stellen en de leeuw niet. Simpelweg, uh, omdat hij gewoon zoveel ouder is. Aan de andere kant, Pijs wil gewoon winnen. Die zal altijd zijn sterkste elftal opstellen. En daar moet die postema zich ook zelf maar in zien te vechten natuurlijk.
0: Ja, en je zou nog wat, wat kunnen zeggen van uh, ervaring in de ploeg... Zeg maar, dat je dat voorin ook dan wel kan gebruiken. Zeker als je dat type is of Strand Larsen... die nogal uh, ja, uh, grillig is, om het zo te zeggen. En Abraham, waar nog helemaal niks uitkomt. Dan zegt het echt, echt de tegenvallen ja. de dissonant... Ook, ook tegen Feyenoord, nu weer. Dat valt gewoon tegen dat je daar dan misschien nog een ervaren mannenbron loopt, snap ik ergens ook wel. Uh, ja, aan de andere kant, uh, Groningen kijkt echt naar de toekomst. Zeker ook met de aankopen die ze hebben gedaan. En wat mij betreft mag dan zeker eigen jeugd, uh, jongen uit de stad, mag dan absoluut uh, meer kansen krijgen.
1: Weet je wat trouwens grappig is? Wij hebben het natuurlijk op de redactie bij Afkikker best vaak over Groningen, omdat Niel uh, er supporter van is. Je hebt dat interview gehad van uh, kon veel minder de podcast met Vlederis dat het toch wel een wonder zou zijn als ze de play-offs nog zouden halen... en dat er echt serieus gevreesd werd voor, voor degradatie, ook door Nieuw. Ze staan gewoon achtste. Ja, het is... Uh... gelijk van Flederis. Nou ja, goed. <laughs> als, als, als ik kijk naar de laatste weken, zeg maar...
0: en naar de ontwikkeling van talenten als Duarte van Casamirio... dan valt er wel wat voor te zeggen dat, dat zij best wel een toekomst hebben. Al vond ik Casamirio echt heel erg slecht spelen, maar goed. Dat, de afgelopen weken was hij ontzettend, ontzettend goed. Meijer... Uh, maar je inderdaad eigen jeugd uh, uh, ja, eigenlijk ook zijn doorbraak beleefd. Dus als je kijkt naar volgend seizoen, dan denk ik dat het er best wel goed uitziet voor Groningen. En inderdaad, als je kijkt naar dit seizoen, dan kunnen ze stiekem nog via de achterdeur uh, de play-offs halen. Dus dat, uh, ja, wat dat betreft uh, zitten zij in een veel betere
1: fase nu. Het ziet er goed uit voor Wormoed.
0: Ja, ook dat. Ook dat. En uh, dat is zeker een, speler, een uh, coach die het maximaal uit zijn spelers haalt. Dus dat, uh, ja, ik denk dat Groningen weer een stuk beter uh, erop staat. Met Leeuwenburg onder de lat volgend jaar? Hmm, nou ja, het is een beetje uh, moeilijk om hem misschien al uh, na een jaar zeg maar, hem te vervangen. Zeker als je ja. ziet een welk proces eraan vooraf is gegaan. En wat, ja, wat, wat, wat die verwachtingen waren. Ik heb waren. daar wel aan
1: gestoord, Wout. Want er werd echt uh, het proces, hoe zei Leeuwenburg, dus helemaal... Uh, hebben leren kennen in Zuid-Afrika en een persoonlijkheidstest gedaan hebben en hoe erg die in het profiel paste, dat werd zo erg uitgelicht. Nou, Van zat echt daadwerkelijk achter de goal hè? bij bij uh, Leeuwenburg. Ja, maar precies, maar tijdens de training. Als je dat dus zo uitlicht, dan zeg je eigenlijk, ja, normaal doen we maar wat met de scouting en nu hebben we ons een keer echt verdiept in een keeper. Ja, dat je toch dat dit bijzonder is, dat zegt meer over je andere scouting. Het is toch heel normaal dat je je zo verdiept als je een keeper gaat halen. Dat je kijkt wat voor persoonlijkheid is het. En dat je natuurlijk achter de goal gaat zitten op de training gaat misschien wat ver. Maar hoe erg ze zichzelf op het schild hezen qua persoonlijkheidstest, vond ik echt super overdreven. En dat is bijna de gode verzoeken om dan een keeper te zien die gewoon niet goed genoeg is. Want ik denk dat de conclusie is dat hij niet goed genoeg is om uh, bij de eerste zes, zeven clubs van de Eredivisie onder de lat te staan. Als je bij de clubs daaronder gasten als Plaswieg, ziet uh, kiepen.
0: Ja, nou goed, ik denk dat je het scoutingsproces... dat zij dit wel altijd op deze goede manier doen. En, en ook wel dat het wel symbool staat... voor hoe Groningen handelt. Dus ik denk niet dat dit een op zichzelf staand geval is. Alleen, ja, het is natuurlijk super ongelukkig... dat jij uh, heel erg uitleg geeft... over het proces van scout... en ook de redenen waarom die gehaald is. En dat dat er uiteindelijk helemaal niet uit de verf komt. Want ook de, de statistieken... zeg maar, op basis waarvan hij mede, uh, of waar hij mede op beoordeeld is... Die situaties, bijvoorbeeld, volgens mij ging het ook om één een, een tegen één een situaties, zeg maar. En daar komt hij nauwelijks in terecht. En waar hij juist in tegenvalt, is gewoon de schoten op doel en het, en het tegenhouden ja. van ballen. Heel simpel, ja, dat is het heel plat gezegd, maar dat, dat is het wel een beetje. En daar viel hij nu ook weer in, in tegen. En hij heeft een paar betere wedstrijden gehad. Zeker nadat hij onder is komen te staan. Bij Feyenoord was hij goed. Alleen ja, over de hele linie is het niet een super uh, betrouwbare keeper.
1: Ja. Ja, het is, het, ik vind het ook geen slechte keeper, maar het is een beetje... Andries Noppert, Xavier Maus. Dat, dat niveau, weet je, ze, ze pakken geen punten voor Het je. is
0: geen, uh, geen keeper voor sub in in de subtop in ieder geval. Nee. Daar, zijn, daar zijn we het uh, denk ik zeker, uh, zeker over eens. Nou, dat is mooi dan. Uh, nou ja, Xavier Maus, uh, die keepte er niet bij RKC Heereveen. Want daar staat Mulder inmiddels weer onder de lat. Uh, vorige week niet, niet, uh, ja, uh, niet onsuccesvol om het zo te zeggen. Want toen was hij goed bij Willem II. Uh, bij RC uh, ja, maakt eigenlijk niet uit. Ah, dus, uh, Net zo goed uh, Ruud Hesp of zo onder de lat kunnen zetten. Of uh, ja. wie, wie daar uh, inmiddels de keeper te is. maar is. Uh,
1: want X heeft volgens mij gewoon nauwelijks op doel geschoten. Nee, terwijl op zich uh, nou ja, in deze laatste fase... waarin RKC echt wel punten moet gaan halen om weg te komen bij die onderste plekken. Het gat is nu twee punten met Willem 2. Dus ja, ik zou me zorgen maken als ik rxc supporter was en dan zou dit toch de wedstrijd moeten zijn waarin je er staat en ze stonden er geen moment.
0: Nee, en eigenlijk uh, die serie met wedstrijden, toen wij er waren zeg maar, tegen Twente, dacht ik ook al van nou ja, als je kijkt naar het resterende programma, is dit eigenlijk ook een wedstrijd waar je wat uit moet halen en tegen Heerenveen zeker, maar ik denk dat dit eigenlijk ja, veruit de slechtste wedstrijd van RC dit seizoen was. Ja. En dat komt op een heel ongelegen moment inderdaad en ja, als je kijkt naar deze wedstrijd, dan zou je haast zeggen dat RKC
1: nog meer in de problemen komt dan Herenveen. Ja, wat op zich natuurlijk ook volstrekt logisch zou zijn, gezien het budget wat RKC heeft en het budget wat Herenveen heeft. Maar ik zat net van tevoren nog even die samenvatting te kijken. Ja, in die samenvatting van ESPN uh, van twee minuten zaten volgens mij vier of vijf corners. Nou ja, dat zijn genoeg. En ja, ik denk ook dat RKC uh, het nog steeds goed doet, er, want het is ook weer niet zo dat ze zo'n extreem goed elftal of veel geld hebben. Uh, dat ze makkelijk erin zouden moeten blijven. Maar nou ja, meer dan gisteren uh, zou wel moeten. Nou ja, ik vind dat er
0: kwalitatief niet eens heel veel verschil zit tussen die selecties. Wel, het, het verschil in budget in groot, is groot, maar op het veld eigenlijk niet, vind ik. En Normaal gesproken zijn bijvoorbeeld een oddcard en een kramer ook echt wel beter dan nou, wat er bij Heerenveen uh, voorin rondloopt. Alleen, uh, die werden compleet onzichtbaar gemaakt. En dat had ook wel te maken met speelwijze van Heerenveen. Daar moeten ze wel complimenten voor geven. Volgens mij was er, waren er... Minimaal twee besloten trainingen geweest. Ze hadden het echt omgezet met Van Beek, Bakker en Van Aken Centraal. Waarbij uh, ja, eigenlijk Otkar totaal uit de wedstrijd werd gespeeld. En dat, uh, daar mag je Heerenveen zeker de complimenten voor geven. Wat weer tegenviel was het aanvallende gedeelte. Want ze uh, ja, hebben te weinig gedaan denk ik, om die wedstrijd uh, te winnen.
1: Helemaal eens. Dat wordt uh, voor Kees van Wonder volgend jaar nog uh, een hell of a job. Om ja. daar, uh, daar een succesvol elftal van te maken. En wat betreft RKC, als je naar die basis kijkt, dan vind ik dat inderdaad ook een... Uh... Een heel aardige helft. Al ben ik geen groot fan van H&M Vaas. Al is hij nee. ook weer niet zo slecht als vorig jaar. Maar als je dan naar die bank kijkt... dan houdt het echt niet over. Hè. Het is wel echt heel krap hoor wat, wat ze hebben qua basis. En dat is logisch... want het is een kleine club met weinig geld. Maar ik vind nog steeds dat ze het heel aardig doen... Uh, met deze middelen.
0: Ja, ik denk dat ze een oké okay selectie hebben... maar dat ze uh, ja, misschien wel moeite gaan hebben... Om, uh, om erin te blijven. En als je kijkt naar Heerenveen... er was één, één hoogtepunt eigenlijk deze wedstrijd. En dat was uh, de basisplaats van uh, Joost van Aken... Ik uh, moet zeggen dat uh, als je puur deze wedstrijd had gekeken... dan wist je helemaal niet dat hij zo lang afwezig was geweest. Ik kon hem echt heel sterk spelen. Ook uh, fysiek een goede indruk maken. Terwijl dat eigenlijk het grootste probleem bij hem is geweest. Uh, hij was heel emotioneel na afloop. Hij, uh, zijn ouders zaten ook op de tribune... omdat dit eigenlijk voor hem een terugkeer was... na een hele lange periode van blessureleed. Ja. Hij zat er eigenlijk helemaal doorheen. Uh, overwoog zelfs volgens mij om te stoppen. En ja, als je nu ziet voetbal, dan denk je... wauw, dit is voor Heerenveen echt een gigantische versterking.
1: Ja, nee, absoluut. Ik vond het sowieso ook een hele goede speler. En op het moment dat hij naar, uh, naar Sheffield Wednesday ging... dacht ik wel van, nou, is dit helemaal de stap die bij je past. Maar een fantastisch avontuur uh, in Engeland... Nou ja, dat is niet geworden wat het, uh, wat het dan moest moeten zijn. Maar ja, in Sheffield Wednesday, bij Sheffield Wednesday is het net zo onrustig als bij... noemen ze dat, Vitesse of zo. Dus dat dat niet lukt. Is ook niet heel gek. Via Osnabroek en uh, Zultenwagen weer bij Heerenveen belandt. En hopelijk vindt hij wat rust en uh, kan hij veel spelen.
0: Dat hoop ik ook. Zijn we er toch in geslaagd om... Uh... <laughs> best lang te praten over... Um, wat, mij, wat mij betreft de ene na slechtste wedstrijd van dit weekend. Die andere moet nog komen. Uh, maar we gaan door in, naar een andere degradatiekraker. En Fortuna Sittard en Willem II bewezen dat dat ook leuk kan zijn.
1: Ja man, ik ben een enorme liefhebber van, uh, van degradatievoetbal. En als supporter naar het stadion... en al helemaal als uitsupporter naar het stadion... is kwart over twaalf verschrikkelijk. Maar als kijker op de bank is het heel lekker. En nou ja, goed. Het was, uh, Fortuna Willem II het was absoluut niet goed. Maar de lage zeeën met ruimte en... Uh, nou ja, kansen genoeg. En ik vind het leuk voor Fortuna en voor Ulte dat ze gewonnen hebben. Maar uh, nou ja, het is nog lang niet beslist, onderin, in ieder geval.
0: Nee, nou ja, ik had ik hier had een beetje een dubbel gevoel bij dat Fortuna een bron. Want ergens is uh, mijn sympathie de laatste week ook wel richting, richting Willem 2 gegaan. En ook, ik heb zelfs nog even gecheckt: van uh, is het nou Fortuna zit dat Willem 2? Of is het Willem 2? Fortuna zit dat? Want het, ja, het uitvak was echt fantastisch. Ik heb uh, eigenlijk alleen maar, het leek net een thuiswedstrijd van, uh, van Willem 2. Nou ja, ik had vrijdag al over Fortuna Sittard ...dat stadion weer niet vol. Nee. Uh, dus wat dat betreft... ...ligt mijn sympathie meer bij Willem II. Maar als je puur kijkt naar wat er op het veld gebeurde... ...ja, dan heeft Fortuna Sittard het gewoon beter voor elkaar. En dat was uh, vandaag ook... ...ja, net genoeg om het verschil uh, ja. te maken. Ja,
1: ik vind ook puur als je naar die namen kijkt... ...vind ik dat ook niet zo gek. Want met Fleming en Seuntjes ...hebben zij zeker voorin echt... ...wel buitengewoon veel kwaliteit voor een degradatiekandidaat. Want dit zijn twee spelers... ...die bij Utrecht of Vitesse ook echt niet zouden misstaan... ...in mijn ogen. En ze hebben natuurlijk achterin de kans gehad om het wat te reorganiseren met die Grieken erbij en zo. Dus ik vind het ook niet zo gek dat ze hier van Willem II winnen. Aan de andere kant, ja, met al die halve kans op kansen die Willem II had, kan hij ook zomaar nog een keer verkeerd vallen. Want ik vind het ook nog steeds niet overtuigend.
0: Nee, nee, ik moet inderdaad wel zeggen dat Willem II in de eerste helft wel een paar kansen kreeg via Kambangoe. Ze deden ook echt wel anders, want, uh, nou ja, nog niet eens over gehad, maar Fred Grim natuurlijk niet meer op de bank. Nee. Danny had het hele seizoen assistent geweest. En bij de eerste, wedstrijd dat hij eindverantwoordelijk is, gooit hij het best wel om. Hij zette uh, Heerkens op het middenveld, hij zette uh, Keun links centraal achterin. Ik vond het best wel opvallend en ook wel ja, goed dat hij meteen zijn stempel drukt. Alleen, uh, ja, het was. Uh, het was net niet genoeg. Nee, en, uh, nou, ik vond
1: het er prettig uitzien. Van tevoren heb je natuurlijk altijd die beelden op ESPN dat, dat die trainers een beetje over het veld lopen. En, en Lanza, die, uh, die deed dat heel charmant. Een beetje schouderklopjes geven, een beetje mensen in hand geven, halve knuffels. Ik zag daar wel een hoofdtrainer staan. En op zich vind ik het ook wel dapper dat hij in durft te grijpen. Aan de andere kant heb ik uh, in al die jaren bij Goethe echt wel genoten van Freke Herkens, Maar Freke Herkens op het middenveld... Vind ik wel een synoniem voor armoede eigenlijk. Want dat is toch aan de bal niet de, niet de meest begaafde voetballer.
0: Nou ja, ik moet zeggen dat, dat hij zal daar vast zijn neergezet om uh, Fleming ja. te beteugelen. En hij stond wel aan de basis van één uh, kans. Maar dat ging uiteindelijk via Saklam en Saklam die Kamango voor de keeper zetten. Maar goed, um, ja, juist bij het moment waar het om ging, was Heerkes even niet, uh, er even niet bij.
1: Nee, Flemming Fleming beteugelen is ook niet echt gelukt, hè?
0: Nee, uiteindelijk niet. Want Fleming kreeg uh, één hele grote kans die hij miste. En kopte uh, uiteindelijk zelf die 1-0 binnen. Precies. Ik ja. moet wel zeggen dat Fortuna goede zaken heeft gedaan. om hem uh, uit de handen van alle die Championship-clubs te, te houden. Want anders ja, was het misschien al gebeurd geweest in Sittard. En nu. Ja, staan ze nog redelijk uh, erbij. En hebben ze nog kans om degradatie te ontlopen?
1: Ja, ja ik, ik verander. Elke, elke week verander ik weer van mening. Ik denk, nou, nu zullen deze ploeg toch wel degraderen. En ik was er eigenlijk van overtuigd dat, uh, dat Fortuna eruit zou gaan. Maar ja, ze staan nu weer net boven de streep. Dus het wordt echt nog ongemeen spannend uh, in de laatste week. En even over die Fortuna supporters. Toen, toen GoHead uh, in de eerste divisie speelde... speelden we ook ieder jaar tegen Fortuna. En die gasten namen altijd een vol uitvang mee. Altijd 200 man of ze nou 18e of de stonden of 12e. Dus ik had verwacht dat het echt enorm zou gaan leven ook in Sittard... gezien die trouwe uitsporters. Maar dan kan ik echt niet begrijpen dat in zo'n druk bevolkte regio... want daar wonen daar best wel veel mensen dat je gewoon nog niet zo'n stadion van 10.000 man kan vullen.
0: Ja, ja, ik denk inderdaad dat, dat uh, de kern of een kleine kern... juist wel hartstikke ja, uh, goede lo loyaal is aan die club... en dat dat heel goed in elkaar zet. Alleen dat het stadion misschien net even iets te groot is... voor, uh, ja, voor de club Fortuna, zeg maar. Dat, dat, dat de achterban daar net niet groot genoeg voor is... en dan krijg je dit, uh, dit effect. En dat, uh, ja. dat vind ik eerlijk gezegd zelf ook, uh, ook jammer. Maar goed, uh, nou ja... de. Het sportieve gedeelte zit in ieder geval nog goed genoeg in elkaar... om Willem II nog verder in de zorgen te drukken. Uh, ja, die staan het hele seizoen al bij mij op een lijstje om te degraderen. En ik vrees dat het ook nog waar gaat worden. Ook nog.
1: Ja, met El Kayati. Ja. Wat vond je van zijn
0: invalbeurt? Ja, weinig opvallend. Uh, ja, er zat eigenlijk voor mij geen moment bij waarvan ik dacht van... oké, okay, uh, hij heeft het verschil, had het verschil kunnen maken. Uh, dus wat dat betreft
1: heeft hij denk ik meer... Uh, ja, meer tijd nodig om, uh, om fit te worden. Ja, je ziet wel gelijk dat hij supergoed kan voetballen. Uh, hij, hij raakt die bal op een vierkante meter gewoon vijf keer. Dus dat is best indrukwekkend. Maar ja, uiteindelijk heb je toch volgens mij veel meer fysieke bagage nodig... om ook daadwerkelijk uh, in positie te komen om het verschil te maken. En daar, daar leek het nog niet op.
0: Nee, laten we hopen dat dat de komende weken er wel uh, uit gaat komen bij, uh, bij Willem II... Tweede wedstrijd van uh, eigenlijk twee wedstrijden om half drie. Uh, nou ja, laten we eerst maar naar de leukste gaan. Want <laughs> die tweede was echt verschrikkelijk. Maar goed, daarover later meer. Uh, eerst naar FC Utrecht PSV. Dan heb je het idee van, nou ja, Utrecht mist ongeveer een half elftal. Uh, aangepaste opstelling. Uh, PSV gaat het wel even goed doen hier. Of had jij dat gevoel niet?
1: Nee, nou ja, ik ben zelf best wel vaak, volgens mij, twee of drie keer bij Utrecht PSV geweest. En al die keren dat ik geweest ben, maakte Utrecht PSV het ontzettend moeilijk. Dus dan heb je ook een soort gevoel van, dat kunnen ze vaker doen. En nou ja, daar slaagt ze vandaag ook in. Uh, en dat is een enorme prestatie gezien, het halve elftal. Aan de andere kant heeft Utrecht ook weer zoveel spelers van ongeveer hetzelfde niveau, dat ze het nog best wel makkelijk uh, op kunnen brengen om een goed elftal op de been te brengen. Alleen, ja, ik snap niet zo goed de hype rondom Remco Balk. Want nou, is, daar hebben ze geld voor betaald aan Groningen. is natuurlijk ooit als debutant, heeft hij gescoord tegen tegen Ajax. En nou ja, goed, het zal een beste gozer zijn en hij werkt hard, maar ik vind dat nou niet echt een goede voetballer. Man.
0: Nou ja, ik moet zeggen dat er bij Utrecht inderdaad nog totaal niet uitgekomen is en dat ik juist het idee bij Groningen had toen ik naar Groningen zat te kijken van dat Paulus Abraham daar links stond, dat ik dacht, nou, was het niet beter geweest als Remco Rembrandt-Balk daar gewoon nog even anderhalf seizoen had, uh, had gespeeld. Maar uh, ja, bij Utrecht speelt hij weinig. Ehm... Um, ja, en ook van, ik vond ik tegen PSV wel bedrijvig. Ik vond hem wel oké, okay, alleen ja. Ja, weinig rendement. En ook inderdaad, dat, dat, dat vallen heb ik ook wel een behoorlijke hekel aan. Het is wel een mannetje. Ja. Hij liet zich een keer vallen de, toen uh, Sangaré achter hem langs uh, kruiste. Ja, daar heb ik ook weinig mee. Um, ja, en het is gewoon geen vaste spelen. Dus wat dat betreft kan hij zich bij Utrecht volgens mij nauwelijks ontwikkelen. En dat is best wel zonde inderdaad van wat in mijn ogen ook wel een talent was.
1: Ja, hij kan natuurlijk in uh, Jong Utrecht spelen, de KKD, dat doet hij ook. Ja, ja, ja. Scoort
0: hij weinig. jammer genoeg. Laten, laten we, dat, ja, laten we ja, het daar ja. over eens uh, zijn. Ik moet, moet wel zeggen, uh, even aansluiten op jouw punt. Als je puur kijkt naar de basisopstelling van de FC Utrecht... staat er nog steeds een elftal wat het PSV lastig uh, kan maken. Als je kijkt naar de wissels, dan hadden ze eigenlijk alleen Gustafsson op de bank zitten... en Jansen met ervaring. En voor de rest was het een, uh, ja, een verzameling aan jeugdspelers... Dus misschien ontbrak ze van, om die reden ook wel in de slotfase aan uh, ja, mogelijkheden en stootkracht om het PSV nog echt uh, lastig te maken.
1: Um, even terug naar PSV. Uh, heb je het idee dat ze daar nou een beetje op de rit hebben? Nou ja, ze hebben op zich al de nodige kansen gehad. En uh, ze hadden Fabian de Keizer, of Utrecht had Fabian de Keizer nodig om op de been te blijven. Dus als je net zo'n zware wedstrijd gespeeld hebt tegen Kopenhagen, 4-4, dan vind ik op zich dit, uh, dit helemaal geen slecht resultaat. En. Ik vond PSV niet overtuigen, maar ja, als je er uh, op de belangrijke momenten staat, zoals Gakpo er stond door die uh, assist te geven op de 1-0 van Zahavi, ja, dan is dat voor mij genoeg. En dan uh, is het niet heel overtuigend, maar drie punten en uh, terug naar Eindhoven, toch?
0: Ja, ze leverden ook wel de arbeid als je ziet hoe Gakpo die bal even nog even binnenhoudt aan, ja. uh, aan de basis van de 1-0. Dat zegt er ook wel heel veel over hem als, als speler, denk ik. Ja, en in dit geval de complimenten voor Drommel. Uh, waarbij ja. ik juist de laatste weken nog st steeds meer het idee van... het is eigenlijk geen keeper voor PSV 1. En nou ja, gelukkig liet hij ze vandaag uh, van zijn beste kanten in ieder geval zien. Vooral bij die eerste kans van, uh,
1: van Balk. Dat was ja, ook voor een hij was er op tijd uit. En ik denk wat heel erg voor Drommel spreekt is... dat hij ooit heel slecht begonnen is bij Twente. Zich daarna knap herpakt heeft. Dus dat hij hier ook wel overheen komt. Hij heeft het talent, hij heeft in het verleden laten zien... supergoed kunnen keepen. Ook bij PSV heeft hij echt hele, hele sterke momenten gehad. Dus ik denk dat hij zichzelf ook niet zoveel zorgen maakt... en dat hij zich uiteindelijk wel uh, gewoon gestaagd door blijft ontwikkelen... om een goede keeper voor PSV1 te worden... en uh, dat hij er niet echt in de war van raakt. Nee, nou ja, ik vond hem de afgelopen redelijk timide voor de camera... in gesprek met, uh, met Hans Kraai.
0: Nog niet helemaal uh, de persoonlijkheid of de uitstraling van, uh, van een topkeeper... die helemaal lekker in zijn vertrouwen zit. Maar ja, dat is ook niet zo gek als je, als je deze fase achter, de, achter ja. de rug hebt. Dus misschien is dit een start zijn voor, uh, voor betere tijden... Voor, uh, Voel je wel wat drommel?
1: Maar dat mag ook toch. Ik bedoel, uh, ja, ik vind het ook een beetje gelul dat, dat voetballers altijd maar heel, uh, heel zelfverzekerd en overtuigd en met hun borst vooruit er moeten staan. Ik bedoel, het, het is gewoon een gozer van 25 die er niet zo heel lekker in zit. Nou ja, goed, ik ben een jaar ouder. Ik heb ook wel eens momenten dat ik denk, ik sta er helemaal niet. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik dan elke keer voor een camera zou moeten verschijnen. Wij kunnen gewoon afzeggen voor die podcast en hij doet dat wel. Dus ik hoop dat het goed komt met hem en ik heb daar ook zeker vertrouwen in. Ik ben benieuwd, uh... net als Fabian de Keizer, want ik vind dat ook echt een groot talent. Uh, in het begin veel gezien in de KKD, dan verloor Jong Utrecht 5-0 van de willekeurige club. En dan hield hij er veel bal uit. Uh, en ik denk dat, dat, uh, dat hij dat aardig doorzet hier. Al vond ik die reddingen ook weer niet zo spectaculair. Die bal, die Gakpo, een beetje duwde. Die redding zag er heel spectaculair uit. Maar ja, dit ook, die bal kwam ook meter van hem vandaan. Maar nou ja, ik hoop dat hij dit door kan zetten en, uh, en echt een hele goede keeper kan worden voor het ja, dat is een beetje de vraag.
0: Uh, vooral hoe lang zo'n uh, Utrecht keeper uh, blijft staan en of hij zich door kan ontwikkelen. Ja, ik, ik heb er nu nog een beetje het Maarten Paas idee bij. Die ook wel uh, ja, goede wedstrijden heeft afgewisseld met mindere wedstrijden. Maar misschien krijgt hij een, uh, een langere periode de kans bij, bij Utrecht.
1: Ik zag bij Paas trouwens een, een aardige dubbele redding bij hem in de MLS. Dat vind ik dan ook wel leuk, dat het goed met hem gaat.
0: Dus ik denk voor beide een uh, goede situatie dat, uh, dat dit zich heeft uh, voorgedaan. En dat de keizer nu uh, de kans krijgt. Ja. Nou, dan gaan we het hebben over de andere wedstrijd van half drie. Uh, ja, ik denk dat we maar binnen de minuten moeten houden. Want dit was echt... Ja, ik denk dat dit de slechtste wedstrijd van dit seizoen was.
1: Irakelijs-Vitesse. Echt
0: verschrikkelijk. Ik heb, uh, ja, ik heb me hier enorm aan gestoord. Uh, Vitesse kwam uh, met een soort uh, fantasieopstelling. B-ploeg, uh, Duki was niet eens mee. Uh, Daza niet. Uh, Barzouwe niet. En er zaten ook nog wat jongens op de bank wel onderhouden. Uh, en niet omdat hij gepasseerd was, maar gewoon omdat hij een keer uh, niet, niet uh, hoefde te spelen. En ze hadden Gian de Recht op, op rechts gezet. Uh, een beetje rechts in de zone waar normaal gesproken Daza staat. Ik heb hem nog even opgezocht, want ik ken hem niet. Maar volgens mij is hij links buiten. Hij staat bij Jong, <laughs> bij Jong Vitesse te boek als een, als een aanvaller. Uh, nou ja, ze hebben dat ook wel eens gedaan met Hilary Rigong die inmiddels weg is. Maar dat was ook zo'n zo raar experiment. En deze gast wordt gewoon na 36 minuten gewisseld en, uh, en kan weer gaan zitten. Ja, volgens mij doe je daar echt niemand een plezier mee. Als dit je debuut is en uh, ja, dan heb je er denk ik ook niet zo heel veel aan als spelen. Maar goed.
1: Nee, man. Nou ja, op het moment dat jij Schubert in de basis zet, dan volgens mij gooi je dan eigenlijk al met de pet naar. Want die goos heeft laten zien dat het gewoon geen keeper is. En ik denk dat hij super erg zijn best doet, maar ik vind het ook echt heel gek van ledge. En. Ja, het is ook niet zo dat je al uh, gekwalificeerd bent voor het een en het ander. Je hebt die punten best wel hard nodig als Vitesse, toch?
0: Nou ja, goed, kijk, ze zijn denk ik wel redelijk zeker van de play-offs. En blijkbaar hebben ze het idee dat er niet meer in zit dan dat. Dus is wat dat betreft een beetje, uh, nou ja, uh, uitlopen tot aan de play-offs, zeg maar. En kijken of je in Europa nog verder kan komen. Want anders uh, zet je ook op en dan niet op de bank. Want het, die krijgt ook uh, grotendeels rust. Ja, dan neem je deze wedstrijd in ieder geval niet serieus. En het grote voordeel daarvan was dat Schubert nog voor één hoogtepuntje in de, in de eerste helft zorgde. Ik heb jou dat videootje naar ja, even gestuurd. Hij loopt bij een corner gewoon tegen een eigen verdediger aan. Gaat theatraal op de grond liggen en bedenkt daarna van, oh ja,
1: ja. ja, wat doe ik nou eigenlijk? Wij whatsappen eigenlijk over twee dingen, over Marcus Schubert en over werk. Ja. En dat is, dat is wel mooi. Ik zit trouwens met de stand me. Ik dacht dat Vitesse veel korter op AZ stond. Want die spelen inderdaad eigenlijk nergens meer voor. Ze staan uh, acht punten voor op Groningen. En uh, 7 punten achter Twente. Dus die zit een beetje in niemands land daar. Uh... Nee. Maar ja, dan nog zou ik zeggen... Geef, uh, geef andere jeugd de kansen, niet uh, Schubert. Het is een verrassende eigenlijk
0: dat Herakles er niet van uh, kon profiteren. Want daar staat heel veel voor op het spel. Ideale gelegenheid om drie punten te pakken... en een beetje weg te raken uit uh, ja, die degradatiezone. Maar dit was denk ik ook de slechtste wedstrijd van Herakles die ik heb gezien. Uh, dit seizoen Er zat niks in... Um, terwijl de ploeg wel weer redelijk compleet was en ja onverklaarbaar eigenlijk dat ze niet uh, gebruik hebben kunnen maken van de, van de zwakte van, uh, van Vitesse.
1: Maar wat ik dan wel interessant vind is want ik heb deze wedstrijd als samenvatting gekeken en Vitesse uh, of, uh, en Utrecht PSV helemaal, kijk jij dan op twee schermen?
0: Ja, ik heb, uh, ik, ik heb deze wedstrijd heb ik dat nou ook voor me dus het is een beetje schakelen zeg maar, tussen die twee schermen. En uh, ik heb genoeg van Herakles uh, Vitesse meegekregen om... Uh, hm. Of eigenlijk teveel, laat ik het zo zeggen. Want het was echt verschrikkelijk. Twee hoogtepunten, één actie van uh, de La Torre, die op, uh, op de achterlijn uh, twee mensen uitspeelde. En, uh, uh, en daarmee een kans creëerde voor Lawson. En, en ja, tweede helft. een hele grote kans. Een fantastische ingreep van, uh, van Rasmussen. En dat, uh, dat was het wel eigenlijk voor deze wedstrijd.
1: Ja, ja ik heb bij Herakles een beetje het idee dat op het moment dat dat worm moet weggaat, dat er twee kanten op kan gaan. Aan de ene kant zou het een soort bevrijdend kunnen zijn. Maar ik heb ook langzamerhand wel het idee dat het ook wel eens een keer in elkaar kan gaan zakken. Want als je naar nou al die spelers kijkt... Ja, het, ik vind het ook niet zo'n fantastisch elftal meer eigenlijk.
0: Nou ja, ik vind, ik vind juist wel dat er... Uh... Jij vindt dat er echt meer in zit? Ja, ik vind dat er best wel een goed, uh, uh, goede, brede selectie staat alleen met minder uitschieters als in andere jaren. Dus zeker voorin, uh, als je ja, nu met, met baakjes aan moet komen... in plaats van met Sierhuis. Waarbij Sierhuis het natuurlijk ook al minder heeft gedaan... dan bijvoorbeeld een Dalmau en een, een dessers. Maar goed, um, ja, dat, dat ze daarin gewoon voorin het verschil niet meer kunnen maken.
1: Nee, maar en als je dan Blaswig kwijtraakt volgend jaar... die gaat naar Leipzig... Weet je ja, ik, ja, ik had van Zoglu altijd het idee... dat dat voor de Eredivisie toch een heel aardige middenvelder was. Maar ja, dat blijft niet heel veel meer van de over, vind ik. Ik vind het langzaam een beetje een grijze, een grijze muis worden.
0: Nou ja, goed. Zoglu ja, was vorige week bijvoorbeeld heel goed. Ik denk, als je kijkt naar volgend seizoen... stel dat bijvoorbeeld een rente en een knoesten blijven... en de Latore en een Zoglu. en ze halen voorin weer wat jongens erbij... die wel renderen ja. dat, het, dat het best wel weer een middenmotor kan worden. Maar ja, dit seizoen is het vooral denk ik een, een ja. prioriteit om niet te degraderen. Omdat, uh, daar zijn ze ook nog niet helemaal uh, veilig voor.
1: 27 punten. Heb je een nieuwe trainer voor je raakters in je hoofd? Mm,
0: nee, eerlijk gezegd niet. Dat durf ik, uh, durf ik echt niet te zeggen. Het is best wel een erfenis, want Walmart heeft moet even in jaar uit bewezen... dat hij elke keer met een vernieuwde selectie uh, kon presteren. Ja, je moet maar net een trainer uh, uh, vinden die, uh, die hetzelfde kan, uh, kan brengen in Homelo.
1: Mitchell van der Gaag?
0: Ja, moeilijk inschatten. Die heeft wel best wel lang natuurlijk niet meer voor een, voor een groep gestaan. Dus nee, ja, ik vind het heel moeilijk om daar, een, om daar een uitspraak over te doen. Hoeft ook niet. Nee, gaan we gewoon door even met de, <laughs> met de ene laatste wedstrijd. Uh, ook een van de vermakelijkste wedstrijden denk ik van, van dit weekend. En terwijl je misschien vooraf zou zeggen Paxvolle Feyenoord... en Feyenoord in de vorm zoals ze donderdag waren... dat moet goed te doen zijn.
1: Ja, nou ja, volgens mij is Zwolle altijd heel goed tegen Feyenoord thuis. En dat waren ze nu ook alweer. Al heb ik bij Zwolle toch een beetje het idee alsof er een hele goede KKD-ploeg staat. Want hoeveel ruimte die gasten weggeven, dat is echt bizar. Als je daar als Feyenoord goed mee omgaat, kun je volgens mij echt een zee aan kansen creëren en doelpunten maken. Want Desser stond bijna de hele tijd één op één. Er lag zoveel ruimte, ook voor Sinistera, dat, dat ik dan eigenlijk niet zo goed begrijp hoe Zwolle zoveel resultaten kan halen nog na de winter met dit een beetje naïeve voetbal dat ik denk... Wat de fuck?
0: Ja, het, is een beetje, het doet mij een beetje denken aan Henk de Jong, de graafschappenvoetbal van een paar jaar geleden. Ja. Dat hij toen op een gegeven moment dacht van oké, okay, ik heb nu heel veel afgewisseld tussen vier en vijf verdedigers. Op een gegeven moment dacht hij gewoon, we gaan alles één op één spelen en we kijken wel hoe ver we komen. En dat ging toen niet goed. En bij Peck heeft het wel het gewenste effect gehad. Heel veel druk zetten op de tegenstander normaal gesproken, maar inderdaad ook heel veel ruimte weggeven. En ja, best wel veel risico, bijvoorbeeld met een Van der Werf achterin. Ja, ja. Volgens mij heeft hij, ja, ik krijg bijna een beetje het idee bij dat Van, dat van der Werven al gestopt is, maar dat hij zelf nog niet helemaal door heeft. Als je ziet hoe hij teruggekomen is, dan is hij op dit moment helaas echt een verzwakking voor Pek. En ja, hebben ze misschien ook wel niet de ruimte om hem uh, die tijd te gunnen om weer op niveau uh, te komen. Nee, nee
1: als Simon Voetje concurrent is, dan heb je het niet slecht voor elkaar natuurlijk. Maar ja, ik, het voelt heel naïef, maar voor Zwolle ging het gelukkig, uh, gelukkig aardig goed. En nou ja, Van Polen maakt ook een schitterende goal uh, binnen de 16. Veel beter kun je een bal niet raken. Nee, zeker.
0: Fantastisch met je, met je chocoladebeen, die bal zo binnen ja. Geweldig knap. En eigenlijk ook daardoor een hele atypische wedstrijd. Want Feyenoord is in de eerste helft beter, maar haalt inderdaad niet het maximale uit de ruimtes. En Peck scoort. En de tweede helft komt pack beter in die wedstrijd. En uh, ja, sleept Feyenoord om wel eens nog binnen. Het was, het was een hele gekke wedstrijd om naar, uh, om naar te kijken. Ja.
1: Ja, het is voor de spanning bovenin leuk dat Feyenoord gewonnen heeft. Maar voor de spanning onderin was het wel echt gruwelijk geweest dat Zwolle gewonnen had. Want het is, uh, nou ja, dan hadden ze gewoon weer boven de streep gestaan. Of bijna, ja nee, dan hadden ze boven de streep gestaan. Dat is ja, ontzettend knap als je in de winter tot maar zes punten hebt. Yeah, ja, aan de andere kant
0: had ik, ja, omdat ik dan onpartijdig ben, zit, zit je op een gegeven moment dan toch bijna te hopen dat Feyenoord het nog pakt. Ook omdat, door die scheidsrechter, de beslissing, ja. dat Van der Werf, uh, daar staat de handballen uh, en een bal gewoon wegslaat, terwijl Linse 1 op 1 kan met de keeper. Ja, het was, uh, het was mij maar, buiten de 16 dus geen penalty geweest. Maar het was wel 100% de rode kaart. Ja, en dan heb ik daar toch een slecht gevoel bij... als ze uh, op basis daarvan 500 uh, punten had laten liggen.
1: Ja, ja, het is echt... Het was zo'n 100% een kans geworden voor Linzen. En wat ik ook bij ESPN hoorde... is dat het niet uitmaakt of, uh, of Lamproe dan eventueel nog bij die bal komt. Nou ja, dan is het helemaal een rode kaart. En ik denk dat als El Caruani dit gezien heeft... dat hij zich ook wel even omdraait. Want dit is dan wel echt... Uh, ja, het is... De, de Eredivisie-arbitrage is niet zo slecht als je in... Nou ja, Spanje zo wel eens ziet. Maar... Het slaat echt bij tijd en wij helemaal nergens op.
0: Nee, nou ja, ze hebben de, de var rubriek ook afgeschaft bij, uh, bij het ESPN-programma. Dit was het weekend omdat ze niet meer, uh, niet meer wilden reageren. Dat was tot vorig seizoen, was dat eigenlijk altijd van ja. dat daar nog een bepaalde uitleg werd gegeven. Nou, dat hebben ze nu ook uh, niet, maar niet meer gedaan. Maar ja, dat is misschien ook maar goed ook, want dan zit je wel elke zondagavond allerlei fouten uh, recht te praten. Ja. Of toe te geven, dat kan natuurlijk ook. En ja, dit nou was heeft een
1: van je daar natuurlijk redelijk ervaring mee gezien, zijn tijd als scheidsrechter. Maar... Dit is toch niet uit te leggen?
0: Nee, dit is, uh, dit is wat mij betreft ook niet uit te leggen. En wat dat betreft uh, lekker voor Feyenoord dat ze hem alsnog pakken via Dessers...
1: na een onderbreken vanwege vuurwerk. Die Feyenoord gek genoeg ja niet slecht uitkwam. Nee, dat zijn Dessers ook. Hè? Dat is ontzettend vernederend voor die, uh, voor die gasties van 17 in Noordfeestjassen... bij Zwolle achter de goal. Dat die even een nitraat het veld opgooien. en dat Dessers gewoon voor de camera zegt... Zo'n nou, zo'n prettige time-out, konden we goed gebruiken. En daardoor kunnen we die wedstrijd omdraaien en winnen. Nou ja, dat is toch wel... Karma heet dat, hè? Ja,
0: ja, het is natuurlijk ontzettend triest sowieso dat het gebeurt. Masjano wordt uh, ook nog geraakt, volgens mij, door een stukje van het vuurwerk. Het was niet heel erg, maar wel uh, ja, gewoon een hele slechte situatie. Dat er echt bijna in de groep 500 spelers een stuk vuurwerk uh, wordt gegooid. had ook slechter kunnen aflopen. Ja, man. Heel triest. Uh, maar ja, goed, wel, wel leuk dat Dessus of nou leuk, maar uh, opvallend dat Desus dit na afloop zegt. En dat ze eigenlijk een soort time-out hadden om even dit de boel goed neer te zetten en ons nog die 2-1 af te dwingen. Alleen, dan moet je hem ook nog even maken. Ik vond dit opnieuw een hele knappe goal van Van Dessers.
1: Ja, nee, supermooie goal. Hij schiet hem net niet in de kruising... maar wel echt vrij stijf in de bovenhoek, strak langs de paal. En nou ja, wat ik heel leuk vind voor hem is... en wij hebben natuurlijk een beetje een zwak voor ons... omdat hij wel eens bij ons komt en dan een vrij amicale gast is... is dat hij is zo erg ook uh, in interactie met dat fijne publiek hij, die, hij zoekt die gasten de hele tijd op, hij, hij lacht breed... Ik kan me voorstellen dat dat echt een super goede match is. En dat, dat zij niets liever willen dan dat hij volgend jaar blijft. Alleen al omdat hij zo erg laat zien dat hij zo blij is om bij Feyenoord te spelen. Absoluut.
0: Ja, het is echt een, uh, een uithangbord voor de, voor de club of voor het elftal. En ja, gruwelijk belangrijk met zijn goals. Want als je ziet zijn teller staat inmiddels op 12. En 28 duels. Nou, hij heeft lang niet alles uh, vanaf het begin gespeeld. Dus hij komt op, volgens mij op 80 minuten per goal. Ja, man. Dat is echt een perfecte statistiek. En het zijn ook geen lelijke goals over het algemeen. Dus wat dat betreft uh, ja, is hij misschien, denk ik wel onderschat, ook door het fijne publiek toen hij uh, gehaald werd. En, uh, ja, uh,
1: ja. Weet betaal... je nog Johan Brinkel? van <laughs> de deadline B die even aan Cyril Desser zelf uh, uitlegt dat hij het gewoon niet zo'n goede spits vindt. Ja, dat is mooi.
0: Ja, nou, die uh, heeft in ieder geval het on ongelijk uh, bewezen. En ja, nog even één aanvullend uh, puntje over de arbitrage. Want ja, ik vond het een hele lichte gele kaart voor Kuxu. Uh, ja, theoretisch, hij kan hem geven, maar. Ik denk dat als je het een beetje had aangevoeld dat het niet nodig was geweest. En dus eigenlijk de tweede keer. Want Orsens kreeg ook een hele simpele gele kaart voor uh, AZ uit. En nu uh, Ajax uit krijgt Kuxium Ja, het is wel even pech hebben bij Feyenoord in dit geval. Ja, nou ja, of ik of moet het... je slimmer zijn?
1: Ja, ik weet niet of je het helemaal bewust deed. Maar het was wel een redelijk kansrijke positie voor Zwolle. Dus ik snap ergens ook wel dat hij geel geeft. Volgens mij kwam het voort uit bovenlies van Nelson. Als ik me niet vergis. En... Ik heb nog even zijn Transmart-pagina erbij gepakt. Hoe de fuck is het mogelijk dat hij ooit zeven doelpunten gemaakt heeft... in een Bundesliga-seizoen bij Hoffenheim? Ja, dat
0: was het ook de re revelatie. Ja? Hij was dan echt, echt vreselijk goed in, in, die, in dat seizoen. Volgens mij kwam hij toen wel meer vanaf de, vanaf de linkerkant... En uh, ik, misschien zelfs ook nog wel in een twee-spitsen systeem. Maar ja, dat, dat, het midden ook. Ik heb nog ja, even zo'n compilatie ja, gekeken. Ja, uh, volgens mij met
1: uh, Joe Linton en, uh, en, en Nelson, volgens mij, nou ja. als, als ik het goed zeg. Van maar... beide is er weinig meer over, maar de, dan heb je zo'n compilatie met allemaal prachtige passeerbewegingen en uh, een heel fout uh, house-nummer erboven, of eronder. Maar ja, die gozer heeft natuurlijk weinig gespeeld sindsdien, maar het is echt uh, nou ja, ontzettend vergankelijk vorm. Dat blijkt wel, want nou ja, als je nu die speler daarnaast legt... dan lijken het gewoon twee verschillende voetballers. Absoluut. Ja, en vanaf de re
0: rechterkant vind ik hem sowieso ook niet sterk. En vanaf uh, links ja, heeft hij gewoon te veel concurrentie met, uh, met Sinistera... die uh, ook vandaag een goaltje meepikt. Dus wat dat betreft, of wij ooit uh, de echte Nelson uh, gaan zien bij Feyenoord... Heb, uh, heb ik mijn twijfels bij.
1: Nou, ja, tragisch voor hem ook, man. Want ja, als je toch je carrière op een gegeven moment zo in de lift zit... en dit blijft er van over, dan... Uh... Word je daar niet blij van? Nee, ja, je zou haast zeggen dat hij, op
0: een gek genoeg, op een lager niveau... Uh, misschien uh, 30 wedstrijden weer moet gaan spelen... om überhaupt weer een beetje uh, zijn carrière de goede richting op uh, te krijgen. Ja. En Feyenoord kan hem misschien een beetje gebruiken als invaller... maar ik zit ook nog steeds te wachten op het moment dat, uh, dat Wallemark fit is. Uh, want Baks zit nu ook op de bank. Die, die zat donderdag ook op de bank, dat lijkt een beetje voorbij... Ja, dan gaat het misschien tussen, tussen Wallenmark en, uh, en Nelson uh, voor de rest van het seizoen.
1: Ja, wat waren we trouwens enthousiast dat Feyenoord uh, je handbaks definitief over heeft genomen. Hè? Want dat, <laughs> was dat een goed idee? Ja, nou, uh, dat,
0: dat enthousiasme was iets te, uh, was iets te groot ja. uh, aan het begin van het seizoen. We zaten er toevallig een keer naast. Dat, uh, ja, dat kan ook een keer er gebeuren. Beuren, ja. Precies. Hebben we hebben nog één wedstrijd over, die van, uh, die van 8 uur. En dat is diegene die tussen AZ en Twente...
1: Ja, ik denk qua affiche misschien wel de mooiste wedstrijd van dit weekend. Uh, de strijd om de subtop. En qua beleving in het stadion vond ik het ook heel nice. Dat je op zondagavond 8 uur gewoon 750 man meeneemt uit Enschede. Helemaal om het IJsselmeer heen naar Alkmaar. Dat moet meer dan twee uur rijden zijn. Uh, daar heb ik diepe waardering voor. En uh, ik vind het voor die gasten heel leuk dat Twente wint. En uh, ook wel een mooie goal zo. De rechtsback die helemaal naar binnen komt. Joshua Brenet krijgt de bal perfect van Gijs Smal volgens mij. En... Uh, Schiet met een klein beetje geluk via Wijndal of schoot hij hem zelf binnen? Ja, het moeilijk, lastig te zien. moeilijk te zien Maar uh, nou ja, onze international Wijndal, die heft er daar wel even bij het spel op met Van Gaal op de tribune.
0: Ja, dat, dat zag er even niet best uit. Eerst even naar de rol inderdaad van, van Brinet en van Small. Dat was wel opvallend trouwens dat toen wij bij RKC uh, op bezoek waren, toen viel het eigenlijk wel op hoe vaak uh, Brinet in de 16 kwam en hoe uh, belangrijk hij zou kunnen zijn bij, bij Twente in het, in het aanvalsspel. En dat liet hij deze keer ook zien. Plus de man van de assist, Smal. Die heeft gewoon echt best wel veel voetballend uh, vermogen aan die, uh, aan die linkerkant. En dat kwam nu even heel goed samen. Uh, wat dat betreft, uh, ja, Twente het verschil gemaakt in een wedstrijd... die volgens mij best wel dicht bij elkaar zat. Ja. Waarbij, uh, nou ja, heel weinig spektakel. Maar wel eigenlijk omdat twee goede teams elkaar in evenwicht hielden. En dat is, denk ik, vermakelijker om te zien... dan heel veel van de andere wedstrijden ja, die man. niet toe Rijk waren. Ja,
1: ik vond het echt een, een leuke wedstrijd. Ik weet niet of het niveau nou... Per se heel hoog was. Ik vind dat het moeilijk om in te schatten. Maar het was heel vermakelijk om naar te kijken. En ik denk dat het voor Twente ook wel verdiend is. Want AZ drong wel aardig aan. Maar creëerde niet echt grote kansen volgens mij. En uh, bij de momenten dat het gevaarlijk was. Stond die grote Lars Oenerstal er. En als je dan kijkt naar wat je er begin van het seizoen verwacht had. Is het volgens mij een enorme prestatie. Dat Twente nu vijfde staat. Um, op een gelijke hoogte met AZ. 51 punten. Aan de andere kant als je er realistisch naar kijkt. Heeft Twente volgens mij net zo'n hoge begroting als AZ. Uh, dus is het ook weer niet zo'n stunt. Al moet zij natuurlijk nog wel iets aflossen van die, uh, van die bergschuld.
0: Ja, nou ja goed, kijk als, als je puur kijkt naar de selectie... en ook als je naar vandaag weer kijkt... wat voor rol van Wonswinkel bijvoorbeeld uh, speelt in deze, in deze wedstrijd... en ook hoe slim die is in de duels... hoe die vrije trappen uitlokt. Plus uh, Robin Prupper die nu achterin had lopen. Gewoon echt ervaren eredivisie spelers... die in dit soort wedstrijden verschil kunnen maken... Ja, en Kruppel was eigenlijk de man die, uh, die in mijn ogen de 1-1 uh, voorkwam.
1: Al zittend blokte die een schot.
0: Ja, ont ontzettend knap. En eigenlijk in een periode waarin AZ een beetje aan het azen was op de, op de gelijkmaker. Uh, maar zat er niet in. En ja, was het nou per se goed? Uh, dit heb je denk ik gewoon een beetje als twee uh, ploegen elkaar in evenwicht houden. En uh, dat ze elkaar een beetje weten te neutraliseren. Nou, en als één ploeg daarin slaagt dit seizoen, dan is het wel FC Twente. Ja. Met het druk zetten, met... Uh, de verdedigende middenvelders... ...zeer zadelijk... ...ja, het is gewoon niet makkelijk winnen van, uh, van FC Twente. En dat bleek vandaar ook weer. Ja,
1: man. ja, en het is bij ons op de redactie... ...is het altijd... ...trainers als Ron Jans, Henk, Henk de Jong... ...die zijn niet populair bij ons. Weet je wel, er altijd een beetje... ...toch een beetje dat pretitieuze gelul... ...wat we er vaak op nahouden. Maar eigenlijk doet hij het als people manager... ...toch wel gewoon heel knap, hè? Ja, nou, ik moet zeggen dat het sentiment rondom
0: Henk de Jong... ...ook sowieso wel uh, gedraaid is. Ook als je kijkt naar het voetbal van Cambuur... ...van de afgelopen twee, drie jaar. Uh, dat, gaat, dat is zeker uh, ook zijn verdienste. En bij Ron Jans. Ja, het is inderdaad wel een kwaliteit om uh, deze selectie zo competitief te maken. Want het zijn allemaal wel goede voetballers. Alleen de manier waarop zij wedstrijden winnen, ook van topless. Daar kun je echt wel waardering voor hebben. En ook bij, bij Ron Jans.
1: Ja toch, want ook omdat op zich Twente heeft natuurlijk veel kwaliteit. hebben een paar grote namen met Oenerstal en zo. Maar die jeugdopleiding die de afgelopen tien jaar na de val van Munsterman echt bizar is uitgekleed heeft ook best wel geleverd. En ja, hij gaat daar best wel knap op door. Ik bedoel, met, met Rots, uh, met Hilgers achterin. Ja, Ziruki komt dan over van Ajax. Ik dacht dat dat een jeugdspeler was, maar je hebt me eerder wel eens verteld dat het niet zo is. Daar komt ook best wel veel uit door.
0: Ja, het is ook wel een lekkere mix van, uh, van spelers. Het zijn er niet alleen maar aankopen. Het is een mooie mix van, uh, van jeugd en van ervaren spelers. En dat zal denk ik ook een van de redenen zijn waarom zij gewoon op gelijke hoogte staan uh, met AZ. En ja, het is ook een beetje een demaske van AZ. Je zei al met Louis van Gaal op de tribune en ja, van, van wij dan misschien niet in de beste rol bij de, bij de tegengoal. Uh, denk je dat hij vooral voor hem op de tribune zat? Of, of uh, zie jij nog andere spelers die uh,
1: vandaag op het veld stonden die uh, daarvoor in aanmerking komen? Nou, ik, ik kan echt twee hele dagen vullen om hierover na te denken. Ik vind dat echt prachtig. Want nou ja, je hebt natuurlijk altijd Louis van Gaal en Martin Zinni gehad die een, een zwak voor elkaar hadden. Maar dat lijkt me, lijkt me al lang een verleden tijd. Nou ja, Klaas is, is natuurlijk de laatste tijd in beeld geweest. En ja, ik hoop dan toch dat hij ook voor een speler van Twente zit te kijken. En ja, ik zou niet zo goed weten wie, omdat ik ook niet denk dat daar echt aanleiding voor is. Maar Van Gaal kennende denk ik dat hij echt bizarre lijstjes heeft. Van nou ja, misschien wel 8, 10, 11 of 12 potentiële linksbacks, rechtsbacks. Dus ik denk dat hij ook wel naar spelers van Twente kijkt... maar ik zou echt niet weten wie.
0: Nee, ja, nou goed, als je kijkt naar de echte de, de, uh, jeugdspelers... nou ja, heel gespeeld natuurlijk sowieso niet. dus geblesseerd en rot zit nog wel heel ver uh, daar ja, vandaan. Ja, ja. En ja, als je kijkt naar de andere Nederlandse spelers... daar hou je nog over. Nee, van, van Bolswinkel gaat hem niet meer worden. Uh, Flap is, is niet op niveau. Ondanks dat het best wel een speler à la Til, of wat dan ook zou ja. kunnen zijn. Alleen, ja, daar heeft hij gewoon te weinig van laten hij zien... Maakt bij Twente. Hmm. Ja, en Brennet en, ja, en Smal. Ik weet dat we dun zitten op de backposities, maar dat is nog net even nee. een stap uh, te ver. Ik moet wel zeggen dat Brenet, want we hadden het net over een speler die bij Hoffenheim uh, de periode goed heeft gedaan. Nou, Brennet is daar vrij snel uit de baas verdwenen en dan helemaal op het tweede plan geraakt. En als je ziet hoe hij nu weer terugkeert, en ook hoe hij wegging bij PSV. Ja. Dan is het best wel een bruikbare voor Subtop slash top, /top eredivisie denk ik.
1: Ja, ik was toen bij die wedstrijd van Nederland tegen Frankrijk. En daar maakte hij best wel indruk. Ook met een uh, indrukwekkende solo en een afstandsschot. Volgens mij is dat zijn enige interland geweest. Maar ja, als hij in vorm is, dan is hij aan de bal ijzersterk. Uh, ik denk alleen wel dat als je ook uh, jongens zoals Denzel Dumfries hebt. Die gewoon bij Inter spelen in de Champions League. Dat hij daar best wel ver vandaan zit. Ook omdat ik hem uh, vrij wisselvallig vind altijd. Nou ja, aan de andere kant, als je nu hier een doelpunt maakt uh, bij AZ uit... en die voorzet die erin je tegen Goet... op het resultaat is hij met zijn doelpunten echt uh, van enorme invloed. Ja, dat
0: is zeker een, een grote aanwinst ook voor Twente. Nou, Klaas, die uh, vandaag uh, eigenlijk bank zit bij, bij AZ... mocht alleen het laatste half uurtje meedoen. Dus die heeft uh, pech dat hij even niet, uh, ja, niet veel heeft kunnen laten zien aan Van Gaal. Aan de andere kant is het ook wel een teken dat hij er wel bij zit... dat hij wel uh, op de radar staat bij Van Gaal... Ja. dat het vertrouwen wat er was in 2014... dat dat dan niet helemaal weg is.
1: Nee, nee dat is waar. Ik heb trouwens een heel klein uh, quizvraagje voor je. Nou. Want ik heb hier het spelerspaswoord van uh, Joshua Brenet voor me. En hij is door Hoffenheim uitgeleend aan de Eredivisieclub. Heeft hij vier wedstrijden voor gespeeld in 2019 2020. Weet je welke dat is?
0: Um, mm, ik denk dat ik dan te lang daarover moet nadenken, Want dat schiet me zo niet... Uh, Vitesse. Ja, zo ja. dat je dat weet moet doen. Ja. Klasse, <laughs> ik, <laughs> ik schrik hiervan. <laughs> ik moest even nadenken, maar uh, nice. nou, heeft, hij, heeft hij niet veel uh, indruk Vier wedstrijden, nee. Nee, en dan, nee. Wat wijken. dat betreft, des te knapper dat hij zo snel terug is in het elftal bij FC Twente. Daar ook een, uh, een positie invult die niet, niet top uh, bezet was. Maar uh, ja, je moet het maar wel even doen. En uh, maakt in deze wedstrijd uh, het verschil.
1: Nou, nou, en ik denk ook wat Twente betreft, als je naar dit huidige elftal kijkt. Volgens mij is dit ook wel een elfte wat ze nog kunnen versterken. Tenminste, ik kan me niet voorstellen dat Gastas, Oenerstal, Prupper van Wolfswinkel snel vertrekken. Nee, ik denk dat
0: ze het redelijk makkelijk in stand kunnen houden. Ja. Dat de enige, enige speler uh, die misschien nu al toe is aan een stap hoger op. En dat het ook realistisch is, dat het zijn rookie is. Ja. En dat, ja dat vind ik echt een, echt een geweldige speler. En nou ja, misschien dat er voor Zajdelek wat interesse is. Omdat bepaalde trainers daar ook wel wat in zien. Daar heb ik zelf iets minder. Maar. Uh, nou ja, voor de rest denk ik dat het geraamte van Twente minimaal nog wel een, een jaartje intact uh, kan blijven.
1: Ja, dat hoop ik ook voor Twente. Uh, Zerouki die ligt nog vast tot en met 2023. Dus ja, als ze daarvoor willen cashen, dan moet die, uh, die komende zomer weg. En uh, nou ja, ik denk dat die zeker hogerop kan. Al heb ik niet het idee dat PSV, Feyenoord of Ajax gelijk uh, voor hem in de markt is. Mm. Ja,
0: ja, weet ik niet. Ik, ik, zie, ik zie op zich hem, hem die stap wel maken. En het is, hangt inderdaad een beetje af van het moment. Van wanneer, uh, wanneer zij een speler uh, nodig hebben op die positie.
1: Ja. Maar oh, goed. Ja, maar goed.
0: De, de grote speler van de week zal die, uh, zal die deze week niet worden. Daar hebben we wel wat andere uh, voor, namen voor voorbij zien komen. Uh, onder meer natuurlijk op Twitter. Daar staat bij uh, Drommel. Ik denk misschien wel voor het eerste uh, dit seizoen dat hij erbij staat. Uh, Joost van Aken. Vind ik een hele toffe van, uh, van Jury. Die heeft uh, Gibi Feyenoord als, uh, als naam. Maar uh, die kiest uh, voor uh, de terugkeer van Van Aken. Vind ik mooi. Uh, Diroit de uh, Warten. De motor van Fortuna noemt uh, Martijn van Gortel hem. over en Marciano zie ik voorbij komen. Ik moet, moet toch de wel lachen. Ja, zeker, zeker. Pakte een paar goede ballen. Ja, en uh, zich iets meer bezighouden met, uh, met gewoon keeper... in plaats van uh, te proberen in de Nederlandse stijl... lekker mee te doen bij Feyenoord en uh, allerlei fouten te maken. Dus wat dat betreft een hele verbetering. Gravenberg komt natuurlijk voorbij. Postema zie ik staan. Dessers kunnen we nou absoluut niet vergeten. En ja, dat zijn eigenlijk wel de namen die, die het meeste uh, voorbij komen. En dat geldt eigenlijk ook op uh, Instagram... waar we Gravenberg, Dessers en Postema ook meerdere keren voorbij zien komen...
1: Dus dat zijn eigenlijk de populairste namen. En zit die voor jou daar ook tussen? Nee, voor mij gaat dat naar het uitvak van FC Twente. Dat je op uh, zondagavond 8 uur uh, 750 man meeneemt. Daar heb ik diepe bewondering voor. Want ik zou zelf als co supporter... nooit met de combi op zondagavond naar uh, AZ uitgaan. Dus ik heb daar diepe bewondering voor. Dan zou,
0: dan zou ik uh, kunnen gaan voor het win op twee publiek in, in, uh, bij Fortuna Sitter. Maar dat, uh, <laughs> dat ligt dan iets te veel in, de, in dezelfde lijn. Ja, mijn grote speler is sowieso uh, Joost, van Oi, oh, nee. uh, Joost van Aken. Joost van Aken. Niet alleen het, de, de emoties waar je terugkeren een mooie verhaal... maar ook gewoon dat hij er meteen staat... en dat je gewoon echt ziet dat hij echt een klassespeler speler is. En dat ondanks al die, dat blessureleed dat hij er uh, meteen staat voor Heerenveen... vind ik gewoon waanzinnig knap. Dus mijn uh, award gaat die kant op... En dan
1: hebben we natuurlijk ook nog een hete Colo Award uit te reiken. Eh, heb je daar al een idee bij? Ja, ik heb me enorm gestoord aan het marchanderen van de Eredivisie scheidsrechters. Dat het, uh, er was weer geen pijn op te trekken dit weekend. En, uh, ja, Ik zit hier niet zo vaak, dus volgens mij heb ik nog het recht om deze kaart een <laughs> keer te spelen. Maar uh, ik heb wel eens gehoord dat Nieuw het elke week doet. Ja, ik denk dat we daar wel iets te vaak uh, uh, al die richting op zijn
0: gegaan, nieuw en Nick, Zowel uh, richting scheidsrechters als richting uh, publiek. Uh, ...de laatste weken. En ja, daar zie ik nu ook weer veel voorbij komen. Van de Kerkhof is, uh, is uh, behoorlijk uh, vaak genoemd. Uh, Kooi, natuurlijk de VAR, bij, de, bij diezelfde wedstrijd. Uh, Publiek in Zwolle komt weer voorbij. Uh, ja, ik blijf even niet in die hoek. Want ik vind... Uh, ...ja, inderdaad om daar elke week op in te gaan... ...is niet helemaal uh, mijn ding.
1: Sta jij boven?
0: Uh, nou, in dit geval, niet elke week. Maar in dit geval wel... Uh, moet ik even nadenken waar wel mijn hete kolen naartoe gaan dit weekend. Want ja, we hebben een hele hoop slechte wedstrijden gezien.
1: Zijn ze dan nog heet of koelen ze iets af?
0: Uh, nee, ja, ze, ze zijn nog heet. Want ze gaan, uh, ze gaan in dit geval richting Baalwijk. Zo. Dat is, uh, nou, de hete code is eigenlijk ook een beetje bedoeld als waarschuwings uh, award, hè. Ik wil vaker aangeven dat uh, teams die in een slechte fase zitten... of die echt even een, uh, ja, echt even een waarschuwing nodig hebben... en RxC valt daar zeker onder... Uh, die hebben gewoon een hele, uh, heel moeilijk programma nog. En er moet echt wat gebeuren om uit die degradatiestrijd weg te, uh, te blijven. Dus
1: uh, die van mij uh, gaan, gaat naar Waalwijk uh, dit weekend. Oké, okay, nou ik hou het uh, tot mijn spijt bij de Eredivisie scheidsrechts. Ik hoop trouwens dat het inmiddels ook weer goed gaat met, uh, met Tom Beugelsdijk. Ja,
0: dat, uh, dat zeker. Nou ja... Hij liet zich in ieder geval al niet wijsmaken dat ze van Ajax hadden gewonnen. Want dat, nee. dat hadden ze hem, Dat was ook wel heel onrealistisch <laughs> geweest. Hè? Dus wat dat betreft... Uh, nou ja, hopen dat hij snel is hersteld van zijn ja. uh, hersenschudding. En dan kan hij ook nog een rol gaan spelen bij de handhaving van Sparta. Want als we kijken naar de stand in de eredivisie... Natuurlijk uh, Ajax, PSV, Feyenoord, alle drie gewonnen. Wat dat betreft ongewijzigd. AZ haakt toch wel een beetje af in die strijd om plek 3. Gat dus nu vier punten richting Feyenoord. En hetzelfde geldt voor Twente die ook maar 4 punten achter staan. Dan hebben we verder Groningen dat goede zaken doet in de strijd om die laatste plek. Op gelijke hoogte met Kambuur. NRC dat verliest. En als we naar beneden kijken dan zit plek 11 dan met plek 18 zitten binnen 7 punten. Vanaf Herakles via Heerenveen en Ahead op dezelfde hoogte naar RKC Fortuna en Willem II. En onderaan Sparta met 20 punten en Peck met 20 punten. Al kunnen we bij Sparta misschien die drie punten er alvast bij optellen. En die mogen en, nog tegen Fortuna. Zeker. Dus dan uh, kunnen we eigenlijk al zeggen dat Sparta boven de streep staat. En dat
1: het uh, ja, eigenlijk Fortuna Willem II en pek zijn. Die het meeste moeten vrezen maar, in de laatste fase. In zes minuten zo. kan een hoop gebeuren. Maar als jij nu acht, uh, acht wedstrijden voor het einde drie ploegen moet aanwijzen. 18, 17, 16. Wie zijn dat dan?
0: Ja, dan zet ik uh, oh. toch alsnog pek op 18. Um, ...zet ik Willem 2 op 17... ...en dan doe ik daarbij... Um, ...ja, ik vrees RKC. Oké,
1: okay. ik uh, zet Willem 2 op 18... Zol op 17... ...en uh, Sparta op 16. En die hebben denk ik wel een ploeg... ...die het in de playoffs uh, wel kan rooien.
0: Laten we het hopen voor, uh, voor de Rotterdammers... ...en uh, voor Henk Vrezer. Als we dan kijken naar volgende week... ...het programma voor volgende week... ...Heerenveen en Raakles Almelo... Openen we mee op vrijdag. Go Ahead Cambuur Weer op een zaterdag. Dus je mag er weer uh, vroeg bij zijn. Ach, ah, deze kwart voor zeven. Kwart voor zeven. Voor Lekker gespeeld. Zeker, zeker. Twente Pek ook op zaterdag. En de NEC Sparta. En dan een bomvolle Eredivisie Zondag. Met FC Utrecht, FC Groningen. Met AX Feyenoord. De klassieker. Zonder kuxu, hebben We het al over gehad. PSV Fortuna. Vitesse RKC. En als afsluiter weer om acht uur. Dus dat wordt weer een uh, later opname van de Bord op Schoot podcast. Na Willem 2 AZ. Hele verschillende belangen voor
1: beide ploegen. Maar weer genoeg uh, wedstrijden om naar uit te kijken. Ja, het mooie is dus dat, uh, dat ik dacht dat ik alleen voor deze zondagavond geboekt was. Maar dat Niel tegen jou gezegd heeft dat ik er volgende week ook ben, toch? Ik ben heel benieuwd uh, wie, er, uh, wie de zondagavond
0: <laughs> tegenover mij zit. En of dat online is of, uh, of fysiek. Maar dat gaan we volgende week al uh, zien. Ja. In ieder geval, bedankt voor het luisteren, allemaal. Uh, jij bedankt, Mart natuurlijk, dat je vanavond wilde aanschuiven. En ook bedankt aan alle luisteraars, die uh, onder andere grote speler en hete kolen hebben ingestuurd voor dit, deze week. Altijd leuk om jullie reacties te krijgen. Een hele fijne uh, zondag nog, als jullie me vandaag nog luisteren. En anders een hele mooie maandag. En tot volgende week. bye